0: Hallo! Hi! Oh Gott, scheiße, was das jetzt alles drauf? <lacht> Natürlich ist alles drauf. Scheiße! Wir, Hi! Wir starten immer random. Guten Hallo. Morgen! Oder Abend! Oder Mittag! Guten Tag! Äh, herzlich willkommen aus dem Framed-Studio, aus, der Framed, aus, Los aus Angeles. dem Framed-Headquarter, aus Los Angeles, direkt am roten Teppich, hier heute zu Gast, Jake <lacht> weißt du, was ich gerade gedacht habe? Hm? Ich habe gedacht, dass du sagst, weil auf dem,
1: auf dem roten Teppich, also das rum. das R angesetzt hat, dass ich dachte ich, dass du sagst, Los Angeles am Rhein. <lacht> Video-Vorstellung wahnsinnig L lustig. L.A. am
0: Rhein. Das, das Frame-Studio in L.A. am Rhein. L.A. am R. Nee, das stimmt, nicht, stimmt alles nicht, gelogen. So. Also, hallo, herzlich willkommen. Hi. Wir reden heute über den Schneiderschnitt. Den Schneiderschnitt. Wir reden heute über die Gerechtigkeitsliga, den Schneiderschnitt. <lacht> Gott, wir sind ulkig. Aber das ist ganz gut Aber für den Film. Aber weißt du was, ich habe mir, hab mir die Woche mal eine Frage gestellt, Friedel. Ähm, wir nehmen uns ja schon sehr ernst. Also, wir haben ja, ja auch, ein, wir haben auch einen Bildungsauftrag hier. True. Und... Ähm, und manchmal, wenn wir so strukturlos über Filme sprechen, dann frage ich mich auch so, haben wir eigentlich ein Ziel? Und sollten wir und sollten wir quasi, wenn wir ähm, dieses nicht vorhandene Ziel nicht erreichen, uns die Frage stellen, ob wir ein Ziel brauchen? Weil ich finde eigentlich, dass wir, dass wir uns viel zu sehr darüber Gedanken machen, wenn wir über so einen Film sprechen, ob wir jetzt alles beinhaltet haben. Weil das kriegen wir erstens mal eh nicht hin. Stimmt. Und ähm, zum anderen ist es auch einfach okay, wenn wir es nicht tun. Ja, voll. Klar, also so wie wir Bock haben halt. Ja eigentlich. eben,
1: das ist ja auch die, wir machen wie wir Bock haben, wir schauen was wir Bock haben und wir beide hatten Bock den Schneiderschnitt äh, anzuschauen. Genau. Nochmal ganz kurz, wir, wir reden ja heute über <lacht> Snyder Cut
0: Justice League. Sechs ähm Snyders Justice League, wie es ja eigentlich richtig heißt. Danke. Seit dem ja. 18. März in Deutschland auf Sky verfügbar, ein, ein Internet. scheiße, jetzt, hab ich, jetzt bin ich nicht in den Flow gekommen, das ist schade, kennst du das, wenn du so denkst, du kannst schnell reden jetzt und dann sofort beim zweiten Satz. <lacht> ja, genau, Aber weißt war. du, um uns einzugrooven, Flo? 18. März auf Deutschland Sky Ticket, international HBO Max, gibt's auf Deutschland. Auf deutscher Ebene nicht. Ja, was? <lacht> <lacht> bevor wir. Über, oh Gott, ist das irre. Ähm, bevor wir über den Schneiderschnitt reden, äh, gib uns doch mal bitte den newsflow Gib ich. Gern? Gib doch mal die Newsflow. Gib ich gern. Gib doch mal die Links. So Leute, die immer sagen, gib. Nee, gib mal. Gib mal. Ja, gib mal her. Wer sagt es? Entfiel immer Das finde ich immer so nervig. So gebt das mal. Das ist das falsch. Ernst. Das ist genauso wie. Ich weiß ich nicht, ob ich jetzt Leute offende da draußen, aber kennst der du das? Der wo? Oh, Alter, ja. Der das wo, der ist, das ist, auch ist hardcore. hardcore. Aber das ist ein aber bisschen was Dialekt ich, Was auch. ich sagen wollte, das stimmt, das ist ein bisschen bayerischer Dialekt, das kann man, kann man verkraften. Das gibt es auch, glaube ich, nur in Bayern. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ah, genau, die sagen nennen obwohl es gar nicht passt. Das ach, nennen das, das ist, ist Nenn, Nen Regisseur. Ah, nee, naja, das ist bescheid. Da sagst du, wenn dann das isen... Genau. Das ist ein oder das ist ein. Ja, aber nennen das ist nen Regisseur. Ich habe mal einen Regisseur gefragt, da wäre es richtig, weil ja. das bezieht sich ja darauf. Ja. Ich. ich weiß jetzt, ich weiß jetzt was auch was den Grammatik. Nee, ich kenne nee, den dramatischen Unterbogen. Also die Frage <lacht> ist, wir haben jetzt drei Minuten gelabert, ob wir jetzt vielleicht sogar nochmal neu starten. Nee, das, das nee,
1: nee, 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 ungeschönte Wahrheit. Also, News. News. Ähm, wir sind, ich, Leute, zum, für den Kontext, wir haben einen langen Tag, es ist eine globale Pandemie, wir sind ein bisschen durch. Aber wir haben Fan, Fan, Fun. Flo, ich will die.
0: News. Die Nevs, Die Nevs, äh, Die Oscar-Nominierungen sind rausgekommen. Aye. Und äh, weil ich immer so gut vorbereitet bin, habe ich geschrieben: <lacht> News, <lacht> Oscar-Nominierungen und habe keine Ahnung, was nominiert ist. <lacht> Aber ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Deswegen lass es doch überraschen. Das ist eine
1: Live-Reaction nee. zur Oscar-Nominierung. Okay.
0: Ähm, ich. ich ja, warte, dann googeln jetzt. Ja, komm, wir
1: googeln es jetzt. Leute, während der Flo googelt, erzähle ich euch. Ähm du
0: kannst so lange ein bisschen darüber reden, dass die Kinos nicht aufgemacht haben. <lacht> ja, genau. Hey, die Kinos haben übrigens <lacht> überraschenderweise nicht
1: aufgemacht. Der Fünf-Stufen-Plan der Regierung ist extrem in die Hose gegangen. Es ist alles in fucking Surprise. Shambles. Es ist wirklich komplettes Durcheinander. Keiner blickt mehr irgendwie durch. Sven, ist da. Sven ist da. <lacht> Leute, in dem Moment kommt der Sven rein. Der Arme muss schon wieder einen ganzen Podcast hier durchhocken, aber wir kriegen es irgendwie hin. Also, die Kino Kinos sind nicht auf, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Bock eine Prognose abzugeben, weil das Thema extrem ermüdend ist, wir kriegen Corona nicht in den Griff, ich, ich, das ist jetzt kein mega politischer oder kritischer Podcast, aber die deutsche Regierung kriegt gerade nichts geschissen, ja, jetzt stopp, es ist stopp, reicht extrem reicht auch, frustrierend,
0: ach, nicht mehr, wir, jetzt driften wir zu sehr vom Filmewesen weg, ab ist auch egal, Kinos ja. haben nicht auf, Sau ja. schade. Ähm, nächste News, bevor wir hier bei Oscar-Nominierungen habe ich jetzt rausgesucht. Nächstes Ding, lass hier schnell durchgehen. Black Widow erscheint im, am 9. Juli im Kino und gleichzeitig auf Disney+. Plus. Wer hätte es gedacht, es erscheint gleichzeitig... Cool. Es ist wieder mit dem VIP-Access vermutlich wieder für 22 Euro, so wie es jetzt bei den Raya und Mulan-Filmen auch war. Ich habe ich ja bei den Raya Preis schon bezahlt. Ich finde den Preis nach wie vor einfach zu viel. Ich finde ihn... Ja, ich finde ihn auch weg Also ich meine, klar, das Argument, dass halt bei zwei Personen jeder eine Kinokarte genau dasselbe Geld ausgibt, ist halt okay, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, du streamst das Ding halt bei dir zu Hause. Das haben wir ja schon mal durch Aber Frage, Flo, ganz
1: kurz. Ja. Besitzt man dann? oder das, das habe ich mich nämlich gefragt, wenn du diesen Film kaufst, Raya and the Last Dragon, dann kaufst du ja diese für 22 Euro, diesen, die Berechtigung, diesen Film anzuschauen und ja. dann besitzt du den praktisch wie, wenn du über Amazon Prime einen Film
0: kaufst, den kannst du dann immer wieder, immer wieder anschauen. Also ja, du kannst ihn immer wieder anschauen und du besitzt in dem Sinne auch allerdings nur, solange du auch Disney Plus weiter abonnierst. Ach, wirklich? Ja. Genau. Du kannst also du dann, kannst sobald du ja es nicht, nicht mehr Plus. hast, nicht anschauen. Nee, nee, nee. Und da muss ich sagen, ist ja der Preis dann praktisch mit den, mit, mit sechs oder was, wie viel sind es monatlich, sechs, sieben Euro on top? Dann ja, ist es schon jetzt ein, aktuell 5, glaube ich, noch und dann 7 Euro ab Mai oder so. Ja, es ist viel. Ich ich, hab, ich hab
1: aber, ich werde, glaube ich, die 22 Euro zahlen, weil ich habe Lust auf den Film. Ich bin gespannt, wie sie es weiter Ich drehen. hoffe, dass ich
0: ins Kino gehen kann im Juli. Es ist noch ein bisschen hin, aber das wird jetzt wieder, führt jetzt wieder zum Thema davor. Aber ich würde mal sagen, die also Chancen im Juli Wahl stehen hab, besser als, ja. als jetzt die sowieso. letzten. Wenn ich die Wahl habe, gehe ich ins Kino. Gar keine Frage. Ja. Mal gucken. Ähm, Erscheint am 9. Juli gleichzeitig. Cool, passt. Ähm, gestern Brandheiß reingekommen. Fand ich ziemlich cool. Weißt du bestimmt noch nicht. Brandheiß. News. Ghost of Tsushima wird verfilmt. Oh, das habe ich und heute noch. <lacht> Haha, ich gelesen. Hallo Ficker. Von dem Regisseur von John Wick. Von John Wick. Wick. Von The Weekend. -Week. Von Jet Stahelski, der John Wick gemacht hat. Ich habe gestern hier meine Notiz Stahelski eingegeben und mein Handy hat Stahlseil autocorrected. <lacht> <lacht> fand ich so geil.
1: Ja, aber ist doch. Irgendwie ja, jetzt passt kommt, doch jetzt kommt gut. erstmal
0: John Wick 4 im Sommer und dann soll danach äh, der Film erscheinen, ich glaube, dass da von Sony übrigens produziert. Ich glaube, dass sie schon ganz schön viel und Aufwand reinstecken. Ich habe Bock drauf. Ich meine, was man auch schon weiß, es soll so im Stile von die sieben Samurai sein, also mhm. diese klassischen Kurosawa-Classics-Samurai-Dingsbums. Ich könnte ist ja auch das so. Wer es übrigens ist. nicht kennt, basiert auf einem Game, ein PlayStation 4 Exclusive, eigentlich dem letzten großen PlayStation 4 Exclusive vor der PlayStation 5 ähm, von dem Hersteller Sucker Punch, Developer Sucker Punch, die auch unter anderem Infamous gemacht haben. Habe ich jetzt nie gespielt. Ich auch nicht. Ähm, aber das ja, es bietet sich an, weil das ganze Game ist sehr cineastisch, sehr filmartig. Es gibt sogar den Kurosawa-Style, in dem du spielen kannst. Es ist ein Schwarz wunderschönes Weiß.
1: Spiel und das Spiel oh, ist, ist auch
0: einer der wenigen Spiele, wo Geile sich Story der Fotomodus
1: echt lohnt. Ja, das ist stimmt, wirklich. Ich also ich muss sagen, wenn, Sie, wenn, wenn der Film ansatzweise so schön ist wie das Spiel, dann ist es echt cool. Ich finde es cool und ich muss sagen, Props an Sony, die sich trauen, ihre Spiele-Sachen zu verfilmen, das ist in den letzten Jahren oft nicht gut gegangen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man nimmt das jetzt ernster, weil ja. diese Spiele eh schon eine viel ernstere Story, wie zum Beispiel auch Last of Us, wird ja auch von Sony mitproduziert verfilmt. Diese Spiele haben so eine andere Ernstlichkeit, dass ich glaube, dass das dem, den Filmen gut tun wird. Ich
0: glaube auch, es ist ja auch wirklich so, dass die Spiele immer filmartiger geworden sind, also ja. nicht alle, aber es gibt ja sehr, sehr viele gerade diese Story-Driven-Games, die sich sehr oft auch an Erzählelementen von Filmen bedienen und Last of Us und gar auch sowas wie Ghost of Tsushima, das sind sehr prominente Beispiele dafür. Ja. Ich hoffe, dass es gut wird. Es gibt, haben wir auch schon mal gesagt, viel zu wenige gute Videospielverfilmungen. Ja. Ich fände es nice. Ja. Das ja. Vorausgeschickt, ich habe es jetzt schon gesehen und ja, ich habe die Liste schon mal gesehen, ich wusste jetzt nur nicht auswendig, aber äh, surprise, ist ist kein starkes Jahr meiner Meinung nach. Äh, lass uns mal nur die wichtigsten Kategorien durchgehen. Bester Film, The Father. Hm. Ähm, haben wir schon mal bei den Golden Globes gesagt, dass wir den gar nicht kennen. Das war von mir Quatsch. Ich wusste doch, was es ist. Ich konnte es nur nicht zuordnen. Nämlich der Film mit Anthony Hopkins, wo er äh, dement ist. Da, wo er äh, dement sein Scheiße, tut. das stimmt. Ja, ah, genau. Und der, ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. Der soll sehr emotional und sehr gut sein. Und äh, viele sagen, Anthony Hopkins in seiner besten Rolle seit ähm, dem Schweigen der Lämmer. Wow. Äh, ich hab, wie gesagt, kann man nicht viel dazu sagen. Produktion von David Parfait. Parfait? Mhm.
1: C'est parfait?
0: Si. si. <lacht> 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 ähm... Dann Judas and the Black Messiah ist von Ryan Kugler, aber sonst muss ich komplett passen, leider an der Stelle. Also peinlich, aber ich habe habe ihn auch noch Plan. nicht gesehen. Mank? Noch nicht gesehen, aber. Immer noch nicht gesehen. Alle Framies wissen, den Film haben wir schon lange auf dem Schirm,
1: aber ja, immer noch nicht. Haben immer noch kein Bock so richtig? Aber wieso haben wir eigentlich keinen Bock auf den Film? Oder heben, Nee, das heben wir uns für die menk folge ja, auf, ja, weil ja. wir werden eigentlich müssen. Jetzt allein, weil es ein Meme geworden ist, müssen ja, wir es machen das so oder für immer in die Unendlichkeit weiterspinnen. Das Aber wir, das gucken wir jetzt einfach. Let's see, äh,
0: Weiterhin nominiert ist Minari mit Steven Yeun. Habe ich schon mal gesagt, hier auch im Podcast, der bei The Walking Dead den Glenn spielt. Ja, ja. Wo es um diese ja. südkoreanische Familie geht, die versucht, in den USA Wurzeln zu schlagen und äh, sich schwer tut.
1: Muss man vielleicht auch sagen, Oder auch leicht. mit den
0: aktuellen Ereignissen, wo
1: auch mit Asian Hate Crimes in ja. den USA ein wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich ein brandaktuelles Thema und ich bin sehr gespannt wie der aufgenommen wird und auch ähm,
0: ich bin also finde ich finde ich echt richtig interessant Ist, wenn ich es richtig im Kopf habe sogar einen A24 -Film, ein A24 Filmstudio das ja bekannt ist für sehr viele äh, gehypte Indie Streifen und ich finde es auch cool also allein von dem Topic her es geht wohl viel um Identität viel um seine Rolle in der Gesellschaft auch ähm, wenn du jemanden mit einer Herkunft aus einem anderen Land tatsächlich hast und ich halte es auch für einen sehr Aktuell ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ein geiler Film. Also man, man hört nur Gutes. Dann, mein persönlicher Favorite, obwohl noch nicht gesehen, No Land von Chloe Zhao, Wer immer noch nicht die Folge der Next Upcoming-Regisseure gehört hat, verweise ich an dieser Stelle darauf. Ein Film namens Promising Young Woman, den ich auch nicht gesehen habe. Sound of Metal, den du, glaube ich, gesehen hast. Ja, den ich sehr gut fand ähm, auch, ja. Genau, der auf Amazon zu sehen ist. habe ich mir jetzt seit der Oscar-Nominierung ganz fest vorgenommen. Ich habe aber auch schon oft gehört, dass das nicht so... Also was ist ja überraschend ist, dass er tatsächlich für den besten Film nominiert ist, weil so mega gut kommt er wohl nicht an. Also er soll der also beste aber bester best, Film bester Film, äh, bester Film kann ich, muss ich dir ehrlich gestehen,
1: kann ich dir auch nicht sagen, aber ich muss halt auch dazu sagen, dass ich von den anderen Nominierten einfach, glaube ich, von allen genannten Filmen keinen Wahnsinn, gesehen habe. Ich, ich habe keinen Deswegen will ich, ich mir gar nicht Filme anmaßen, gesehen. zu sagen, ob er es verdient hat oder nicht, Danke weil mal. ich, 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 ich kann es einfach schwer
0: sagen. Ich habe keinen einzigen gesehen, das hatte ich noch nie, glaube ich. Ich auch nicht. Also ich habe sonst aber, immer so, ich habe mir von Z den Oscars schon immer vor, dass ich zumindest bis auf ein oder zwei Ausnahmen alle Filme gucke. Ich habe nicht Das machen wir ja auch Film. immer,
1: wir unterhalten uns ja auch ja? immer
0: drüber, aber man muss ja auch sagen, dass
1: für die Industrie war es ja auch ein weirdes Jahr, für ja. die Kinos war es ein weirdes Jahr. Ich... ich
0: es gibt mein, ja auch ja, also irgendwie es ist ja auch bei diesem Oscar-Nominierten also. jetzt so, es dürfen ja, und das sieht man jetzt am letzten Film, ist eine gute Überleitung, Trial of the Chicago Seven, es dürfen auch Streaming-Filme da rein, ist ja bei Sound of Metal dasselbe. Ähm, mit der Auflage, und die finde ich ganz lustig. Ist Judas das ja nicht auch nett? film ich glaube schon. Ja. Mit der Auflage, dass ähm, sie sonst ja im Kino gelaufen wären. Also das und, ist praktisch so. So, ihr
1: habt die Rechte verkauft, weil eine Pandemie ist, deswegen zählt Aber wenn er zum Beispiel jetzt ähm, Irishman, der hätte nicht mitgezählt, weil er ursprünglich schon für Netflix konzipiert war. Ja, nee, der kam doch, doch auch dem Kino. War ja sogar stimmt, der war doch auch, auch im Kino. Ja,
0: der war ja kurz. Ah, Kino. Doch, stimmt. Ah, und jetzt, Aber irgendwie und jetzt es klingt ist es die halt Regel so, so ein genau, bisschen. Jetzt ist ja. auf der Basis, ihr hättet es ins also, Filo gebracht. Also sind wir so ganz ehrlich, ab nicht. nächstem
1: Jahr ist es ist auch die Regel. Es ist einfach so, ihr seid mitnominiert, Punkt aus yeah, Ich glaub, es fast sein. sich dagegen muss es zu fast wehren. Ist also es bei
0: dem, was da momentan passiert, was da für krasse Filme und wie viel ja. Geld in diese Produktion gesteckt wird, das wäre eigentlich, es würde nicht die ganze Story erzählen, äh, wenn sie die Streaming-Filme nicht mitnehmen würden, meiner ja. Meinung nach. Zweite Kategorie: Beste Region. Äh, Lee Isaac Chung für Minari. Emerald Fennel für Promising Young Woman, David Fincher für Mank, Thomas Winterberg für Der Rausch, äh, da habe ich mega Bock drauf, das ist ein Film mit Mats Mikkelsen, oh. ein skandinavischer Film, wo es darum geht, dass eine Gruppe von Lehrern sich besäuft und äh, quasi ein Experiment macht über längere Zeit, äh, wie sich langfristiger Alkoholkonsum auf die auswirkt. Oh Gott, das klingt nach Kammerspiel-Madness. Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch. Und ich Boah, bin das muss man Mats Mikkelsen-Fan. Ich auch. Ich war, da muss ich, ich gleich sagen,
1: Gutes gehört. Ähm, ähm, Mats Mikkelsen-Fan also Fan sind wir beide. Ich liebe den Film Die Jagd. Oh ja, der ist so gut. Ist das vielleicht, von, ist das vielleicht dieselbe Kombo aus Regisseur und Mats Mikkelsen? Das könnte sein. Die Jagd, irgendwie für den, zum Kontext, ist ein Kindergarten, äh, was sagt man, ein Pädagoge, der zu Unrecht ähm, der Pädophilie beschuldigt wird von einem kleinen Mädchen, was irgendwie... die die sie bei ihrem Bruder gesehen hat, vermischt mit der Realität. Ich, sorry, ja, wenn ich da nicht so die richtigen wahnsinnig, Fachtermini wahnsinnig benutze. Wahnsinnig harter Stoff. Aber ein übelst harter Stoff. Ein wahnsinnig guter Film. Extrem toll gespielt, aber wirklich herzzerreißend, mitreißend. Und sorry, wenn ich gerade bestimmte Dinge nicht richtig gesagt habe. Schaut ihn euch bitte einfach selber an. Ähm, das ist
0: sehr geil. Ich glaube, den gibt es auf Netflix. Und das ist, glaube ich, der, der Film ist bei mir in den, mindestens mal in den Top 3 der Filme, die mega geil sind, ich aber nie wieder sehen will. Echt? Ich hab den schon zweimal gesehen. Ich Echt? hab den auf, auf Blu-ray, lustigerweise. ist lustiger so ]weise. Er ist heavy. Er ist wirklich sehr, sehr heavy. Hast du schon
1: hast du erfahren können, ja, ob die beiden... Ja, es so, ist, ist tatsächlich die dieselbe dieselbe Kombo. Mhm. Habe ich Bock. Nicht schlecht, nicht
0: schlecht. Geil. Genau, und
1: zuletzt Chloe Sau für Nomadland. Ja. Favorite. Ich glaube auch, nicht nur dein oder unser Favorite, obwohl wir den Film auch noch nicht gesehen haben, aber wird so ein bisschen gehandelt als der... Der, so wie der Joker letztes Jahr, oder? So ein bisschen, schon relativ obvious. Ich
0: glaube, der Joker war für besten Hauptdarsteller eigentlich fast gesetzt. Ja, das meine ich so im Sinne von ja. so eben, man wusste der... Ich weiß es nicht, ich kann es dieses Jahr nicht einschätzen. Ich habe, wie ich gesagt, überhaupt schon nichts keine gesehen Ahnung. und es ist auch... Okay, bester Hauptdarsteller. Rhys Ahmed für Sound of Metal. Chadwick Boseman, der posthum nominiert ist für Ma Rainey's Black Bottom, mhm. das auch, glaube ich, ein Netflix-Film ist. Boah, Flo, mein? ich glaube, ja. Anthony <lacht> Hopkins für den Faser. Ähm... Gary Altman für Mank. Ah
1: ja, ja. Gary Altman, ja klar, Gary Und Altman. Und
0: Steven Yeun, wie auch immer man ihn ausspricht, für ja. Minari. Ja. Ähm, beste Hauptdarstellerin. Yola Davis, die irgendwie jedes Jahr nominiert ist für Ma Rainey's Black Bottom. Auch der Film, wo Chadwick Boseman dafür nominiert ist. Andra Day für The United States versus Billie Holiday. Kein Kommentar, ich habe keine Ahnung, was das ist. Vanessa Kirby für Pieces of a Woman, ein Netflix-Film. Und Vanessa Kirby, Kirby, die man kennt als Princess Margaret von The Crown. Ah. Wo ich immer noch nicht ganz durch bin. Ich bin immer noch in der vierten Staffel. Übelst geil. Ich weiß. Frances McDormand für Norman Land und Carrie Mulligan für Promising Young Woman. Was ist noch nominiert? Unter anderem ähm, ist zweimal der zweite Borat-Film nominiert. Einmal für beste Nebendarstellerin Maria Bakalova und für bestes adaptiertes Drehbuch. Hä? Was ist denn da adaptiert? Gibt es ein Buch? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich ähm, dachte, wenn dann
1: wäre das bestes originales Drehbuch. Ansonsten Und es ist doch auch eine Mockumentary, Documentary, ja, ja, Slash... Ja, ich weiß nicht, hä, irgendwie verstehe Adapieren ich das nicht. Kann, naja, egal, egal, aber... Ja.
0: Äh, und ansonsten gibt es zu erwähnen, dass bester Ton jetzt nur noch eine Kategorie ist. Es gab doch da immer diese ominöse Doppelkategorie, also einmal bester Sound und bester Sound-Editing, Sound glaube ich, mhm. oder Sound-Design, ja. ja. Das haben sie jetzt zusammengeworfen. Das konnte auch irgendwie nie jemand so richtig sagen, was der Unterschied ist.
1: Also so krass wenig Ahnung von den Oscars und den Filmen und den Nominierten drumherum hatte ich, glaube ich, nicht mehr, seitdem ich ein ganz kleiner Junge war. Da
0: gebe ich dir absolut recht. Und das, das ist, irgendwie ist wild. echt dieses Jahr... Allein, dass
1: wir teilweise nicht wissen, wie wir bestimmte Leute aussprechen, weil wir echt keine Ahnung haben, wer sie Wahnsinn, sind schon krass. Ähm, okay, ja, wollen wir zum Hauptteil überleiten. So kurze ja, News. Hast du irgendwas gesehen, was ich du erwähnen <lacht>
0: möchtest? Lass mich mal außer, überlegen. Außer ich, dem habe,
1: Schneiderschnitt. ich habe das Hausboot gesehen von Olli Schulz Ach, und Finn ja? Kliemann auf Netflix. Das war eine nette Unterhaltung. Ich fand's cool. Ich fand's ja, ja. ich fand's, fand's so ganz nett. Ähm, aber ich habe tatsächlich zweimal, sage ich jetzt gleich hier vorweg, den Snyder Cut angeschaut und sich den Snyder Cut zweimal anschauen. Ist ja wirklich, dauert schon mal ein paar Wochen. Dauert halt einfach wirklich, mhm. ohne Witz, ewig lang, weil dieser Film wahnsinnig lang ist.
0: Hast, was hast du gesehen? Ähm, nicht viel, nur... Falcon and the Winter Soldier, die erste Folge, die habe ich mir letzten Mal angeschaut. habe
1: ich angefangen, habe ich aufgehört.
0: Hat sie nicht getan? Nee, weil ich habe ich hab gemerkt, so, oh, ich bin null drin,
1: ich war am Handy äh, und habe
0: gesagt, ja, das hebe okay. ich mir auf, weil ich, gut, ich, will, ich, will schon ich will es schon gescheit anschauen. Auch, ja. Ja. Ähm, ja, ich fand es cool. Ähm, ich war erst so ein bisschen so von Wondervision, kommt man ja aus einem anderen Modus heraus und war habe kurz gebraucht, bis ich wieder in diesem Klassischen, das ist ja doch irgendwie eher so das klassische Ding, also es fängt an mit einer bombastischen, cineastischen Filmszene, in der Sam von der Flugzeug zu einer Wingsuit zu einer Helikopterverfolgungsjagd in den ersten 15 Minuten übergeht alles total krass so eine Mischung aus Mission Impossible und keine Ahnung Sci-Fi Ness richtig krass produziert also Wahnsinn ich finde, aber was sehr
1: interessant ist, weil wir gerade schon dabei sind, du hast jetzt gerade auch gesagt, dass du von WandaVision auf Falcon and the Winter Soldier umschalten musstest. Ja. Ich musste von Justice League, vom Snyder Cut darauf umschalten. Oh ja. Und, ich muss, und das ist, glaube ich, also da werden wir bestimmt später noch mal drüber sprechen. Wir werden bestimmt mal Parallelen zu Marvel ziehen, weil man kommt eigentlich nicht drum, äh, drumherum. Ja. Aber ich habe gemerkt, so hey, dieser light-hearted alberne Ton, auf den muss ich mich erst wieder einlassen. Und ich fand's...
0: Also, mich hat's nicht sofort wieder zurückgeholt. Okay. Aber dazu ich würd das, ja, das würde ich gerne noch okay, hinten anstellen. Okay, okay ich sehe schon, du hast da ein Topic. Lass mich mal kurz ein paar Facts droppen über ja. das ist. Wir gehen jetzt offiziell über. Ähm, und auch jetzt wieder Spoiler-Territory. Ja, übelst. Ab sofort. Ja. Ähm, schaut euch den Film bitte vorher an, wenn ihr ab hier weiterhört. Sonst habt ihr jetzt 18 Minuten und 40 Sekunden äh, pures Entertainment genossen, ohne das Hauptthema. Woo. Yeah! Ich drop mal ein paar Facts. Sex Snyder's Justice League. Ich habe schon gesagt, das ist am 18.03. auf Sky in Deutschland und weltweit auf HBO Max, wo es HBO Max erschienen. Dauert unfassbar drei Stunden und 50 Minuten. Ist ab zwölf Jahren freigegeben, was ich sehr finde. In Deutschland. Finde ich glaube,
1: in Amerika hat er nämlich ein r rating bekommen. Ach, tatsächlich, weil der, der tatsächlich. Kommen wir so auch noch dazu. Wieso weil ist der
0: ab zwölf? Der ist brutal.
1: Ja, weil der, aber weil der, weil der brutal gegenüber
0: Aliens ist und nicht Menschen. Auch liegen. Menschen. Mann. Ja, aber wenig. Atlantian. Ähm, <lacht> naja. Sex Snyder benutzt ein 4 zu 3 Bildverhältnis im Gegensatz zum 16 zu 9 Bildverhältnis, das Joss Whedon beim Original Justice League was benutzt. Was aber auch
1: hat. nicht nur Joss Whedon, sondern fast jeder Mensch benutzt.
0: Äh, ja, richtig. Und was ist so besonders an diesem Recut? Kurz die Geschichte, die ist schon wichtig. Also die ist einzigartig. Ich glaube, die ist nicht eine, Man muss wirklich sagen,
1: dass die Geschichte lange Zeit einfach, also oder was, was dieser Film repräsentiert, ist eigentlich größer als der Film. Das ist schon extrem ja. interessant. Ja. Möchtest du es zusammenfassen? Kann ich ich kann spring rein, wenn ich was vergesse, Flo. Ähm, 2017 kam Justice League raus, die Originalversion. Ähm, und äh, dieser Film war lange Zeit in einer absoluten Produktionshölle, weil Zack Snyder, ähm, der Regie geführt hat bei diesem Film, produziert hat seine mit seiner Frau Deborah, Deborah Snyder. Und während dem Produktionsprozess hat sich auf tragische Weise, und auch hier eine Triggerwarnung bitte ganz kurz, für Suizid hat sich die... Tochter von Zack und Deborah Snyder das Leben genommen. Die beiden sind aus der Produktion verständlicherweise ausgeschieden und Joss Whedon, der ironischerweise den ersten Avengers und den zweiten Age of Ultron gedreht hat, hat übernommen, hat Reshoots angeordnet, hat, glaube ich, gewisserweise seine Vision in diesen Film mit reingepackt, der Film kam raus und war ein hot fucking mess. Ich bin ein riesen Batman-Fan. Ich bin großer Fan von vom DC-Comic-Universum mehr als von Marvel. Und der Film hat mich wahnsinnig enttäuscht. Der Film hatte auch wenige Parallelen, beziehungsweise hat nicht die Fäden aufgehoben, die Batman vs. Superman mhm. gelegt haben. Weil, aber man muss auch sagen, Sex Snyder's Vision ist so über, war extrem ambitioniert und er hat ja auch bei Batman vs. Superman schon einen Bogen gespannt, der bis zum letzten Justice League-Film 3, der 2024 rausgekommen wäre. Ja. Also die, die Bögen waren so krass
0: und Joss Whedon hat die nicht wirklich aufgepackt. Joss Whedon Auf hat übrigens laut Aussage von Zack Snyder weniger als 10% des gefilmten Materials verwendet. Und ich habe da immer so ein bisschen dran gezweifelt, aber jetzt, wo man ihn gesehen hat, das ist wirklich... Dazu ist kommen ein, wir auch noch. Es ja, ist ein anderer Film. Es ist ein komplett anderer Film. Es ist ein Wahnsinn. komplett
1: anderer Film. Aber gleich dazu mehr. Ich will, würde noch gerne sagen... Ähm, dass ähm, dann die, die Fans genau. waren wirklich, also keiner mochte diesen Film. Ja. Extrem wenige Leute. Das DC-Universum hat mit dem Wegfall von Zack Slider, finde ich hat man merklich mit also mitbekommen, dass der Ton sehr leichter, viel leichter wurde, marveliger wurde, klamaukiger wurde und nicht dieses ultra ernste philosophische der bisherigen Filme irgendwie aufgenommen hat. Das hat ja. mir gar nicht gefallen. Dann haben die Leute irgendwann gesagt. Weil Zack Snyder, glaube ich, auch dieses Narrativ selber gestreut hat, es gibt einen Snyder-Cut. Es gibt Jawohl. einen Original-Cut dieses Films, der wird euch aber vorenthalten. Und dann gab es eine Kampagne, die hieß einfach, glaube ich, Hashtag Snyder-Cut. Jawohl. Und dann kam das ins Rollen, ins Rollen. Lange gab es Rumors, dann hat Zack Snyder immer wieder Bilder der Produktion geleakt, hat immer wieder... Irgendwie Fotos, Storyboards gelegt und die Fans waren halt immer so geil. Das wäre eigentlich gewesen. Wir wollen das sehen. Hat gezeigt. Er postet dann so Sachen wie hier wäre Darkseid gewesen, der Bösewicht des Films und alles. Und irgendwann glaube ich hat Warner Brothers, das Studio, hat einfach gesagt, okay, wir machen das. Ich glaube sogar, dass es HBO Max
0: war und das ganze. So. Und das ah. war der Punkt, wo okay. ich dann hellhörig geworden bin, es als rauskam. Äh, nicht nur, dass es gemacht wird, sondern die haben wirklich nochmal 70 Millionen uh. Dollar in die Hand genommen. Und Ben Affleck hat gesagt, er kommt zurück für Nachdrehs. Ja. So, und da merkst du dann so, okay. Ja, Something und da war ich hyped. Ja, und ja. da muss ich sagen, war ich wirklich hyped. Aber der, also die
1: Theatrical-Version war so schlecht, dass ich mir immer dachte, bis ich den Film angemacht habe, den Snyder-Cut, habe ich gedacht, das, wie, kann, wie willst du das retten? Genau.
0: Und wir oh. haben es ja auch in unserem Podcast schon oft gesagt. Also erstmal wunderschön zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser sagen können. Danke. Ähm, das ist genau das, was wir in den Podcasts vorher mal gesagt haben. so Ah, wir schauen es uns an, ja, haben wir ja immer gesagt, aber ob es wirklich so geil ist, so richtig hype, sind wir eigentlich nicht man, drauf. Man und es ist dann so lustig, und also es ist wirklich so lustig, wir haben da oft drüber geredet und immer so, ach, wie soll, wie geil soll es schon werden? Ja, genau, und ich, äh ich meine, wir haben uns jetzt gegenseitig die Frage noch nicht gestellt, aber wir haben in der Vorbesprechung zu der Folge, also als wir gesagt haben, welches Thema wir ansprechen, wir wollten ja eigentlich nicht schon wieder was superheld machen, jetzt ja. machen wir es doch, aber wir haben gesagt, okay, es muss einfach dieses Thema sein, denn, ich glaube, das kann ich jetzt für dich auch sagen, ähm, wir wurden eines Besseren blärt. Ja. ja, das ist ein anderer Film. Das ist ein guter Film. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es ein wahnsinnig krass geiler Film ist, aber es ist ist richtig gut. gut. Das ist sehr gut. Ich, ich würde so weit gehen, dass er sich anfühlt
1: wie ein wahnsinnig geiler Film, weil gegenübergestellt mit der Version der Justice League, wie sie abwertend gerne oh, genannt wird, gut. 2017, ähm, es ist ein so viel besserer Film, dass der andere wirklich, der ist so schlecht der andere, dass man sich denkt, der Neue ist ein Meisterwerk also gegenübergestellt. Aber ich glaube, das wäre nicht richtig ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, der Film ist gut. Ja. Ich würde sogar so weit gehen, inzwischen zu
0: sagen, er ist sehr gut, aber er hat, glaube ich, trotzdem so ein bisschen... Er hat seine Schwächen. Es Schwäche. ist ein wahnsinniges Epos. Es sind vier Stunden, der Film ist in sechs Kapitel aufgeteilt und hat noch einen Epilog. Ja. Ähm, du, du, also, klar, dass das wahnsinnig viel Zeit braucht und dass es das heftig ist und ich frage mich manchmal, wie es wäre, wenn es den Justice League nie gegeben hätte. Er hätte, Zack Snyder hätte keine 4 Stunden Version ins ja, Kino und auch, gebracht. und auch würden wir dann auch noch sagen, wow geil jetzt gerade. Ich Oder glaube ist das nämlich der nicht. Effekt? Ich glaube
1: nämlich, ich glaube, wir hätten die, die wenn Zack Snyder seine Vision vollendet hätte, hätten wir es glaube ich anders geil gefunden. Ich glaube, dass ähm, also er hätte den Film niemals in der Länge rausgebracht. Ja. Maximal drei Stunden hätten sie ihm gegönnt und dann hätte er Sachen rausgeschnitten und ich muss sagen ich wüsste, da gibt es bestimmte Szenen, wenn die vielleicht rausgefallen wären, hätte der Film darunter gelitten. Ja. Aber ich, film, ich finde, der Film gewinnt durch seine Ausführlichkeit, lustigerweise.
0: Das finde ich nämlich auch. Ich finde das cool, weil es also es wurde ja lange vorher darüber auch debattiert, ob der jetzt wirklich als Miniserie kommt. Und es sieht man auch diese Cuts mit Part 1, 2, 3, 4. Ich 5, dachte 6. übrigens, bis ich Play
1: gedrückt habe, dass ich Kapitel anschaue. Also im Sinne von, dass ich die auch auswähle oder die Möglichkeit so, hatte. Ja, das, aber war, vielleicht, das, das, war, das
0: war auch äh, von mir misleading Information letztes Mal, weil das war zur Diskussion, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Das ist auch bei HBO. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ein deutsches nee, nee, Ding. Nee, auch nicht Gar bei HBO. Es ah, ist okay. doch als Film erschienen, aber okay. eben trotzdem in dieser Kapitelstruktur. Und ich finde das auch grundsätzlich immer gut. Ich bin ja schon relativ geduldig, was auch so Expositionen und was, was Aufbau und alles angeht. Und ich finde, der Payoff ist dafür umso geiler und sehr, sehr geiler Film. Lass mal ganz kurz versuchen, bevor wir reingehen. Ich versuche mal kurz die Handlung zusammenzufassen. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ich habe ich hab mir schon zwei, drei Stichpunkte aufgeschrieben und ich will zwar jetzt noch nicht spoilern, aber so quasi, was ist die Grundprämisse des Films? Ja. Also, der Film setzt auf, auf Batman vs. Superman. Am Ende von Batman vs. Superman stirbt Superman und der neue Snack Snyder's Justice League setzt genau an diesem Punkt an. Und zwar genau an dieser Szene, wo Batman vs. Superman aufhört. Das war jetzt beim ersten Justice League oder beim Original-Cut schon komplett anders. So ähm, Auf dieser Basis das... Superman gestorben ist, ähm, herrscht so ein bisschen Anarchie, die Leute brauchen eine Heldenfigur oder haben halt ihren großen Helden verloren und der Superheld ist gestorben. Ähm, und Batman und Wonder Woman schmieden gemeinsam auf dieser Basis eine Allianz und versuchen weitere Helden zu finden, um eben eine Gerechtigkeitsliga zu gründen, die auch ohne Superman erstmal und ich sage bewusst auch erstmal wir haben ja eh schon gesagt wir sind Spoiler Territory weil das weiß auch jeder Superman kommt zurück äh, ja eine eine Gerechtigkeitsliga zu gründen die gemeinsam gegen das Böse kämpft so und was ist dieses böse das böse ist Steppenwolf oder Steppenwolf, ganz komischer Name auch, finde ich. Steppenwolf,
1: ja, das ja. ist halt das Comic-Ding. aber Der, ich den der Namen
0: ein Handlanger von, von Darkseid, dem Oberbösewichten im DC-Universum vielleicht, äh, beziehungsweise auf jeden Fall dem er, Oberbösewichten, ja. der Justice League, das ist der Erzfeind der Justice League. Das das ist der, der Joker für Batman ist, ist Darkseid für die Justice League. Oder Thanos für die Avengers. Genau, vielleicht ja. noch Gal Galactus für die Avengers auch, weil den gibt es ja auch noch. Boah, stimmt, ja, ja, ja. So, ähm, Steppenwolf ist auf der Erde oder kommt auf die Erde und versucht drei Boxen zu finden, die sogenannten Motherboxes, die gemeinsam eine Waffe bilden, mit der Planeten für Darkseid unterjocht werden können. Und transformiert werden, was ja wahnsinnig gerne benutzt wird, auch im ersten Avengers, ein, und auch
1: in, in, in Man of Steel, ein Transformationsvorgang ja. des Planeten. Lustig,
0: irgendwie finde ich das immer genau. interessant. Das der ist. der kommt so auch gerne. mit einer Armee, Armee von Parademons, die ja... Genau das sind nämlich unterworfene andere Planeten, die dann zu willenlosen Sklaven von Darkseid und Steppenwolf werden. Das so. ist Und dann formen die Kollegen Batman und Wonder Woman die Justice League.
1: Was und ich noch hinzufügen würde, Batman ist eine League.
0: Sache, dass... Das, das Thema von Batman vs. Superman ist
1: ja auch immer Batman, der, der Superman in Schach halten möchte mhm. und ihn als ultimative Gefahr sieht, nicht nur aus rationalen Gründen, sondern auch durch eine Neid, durch eine Vision, durch seinen Albtraum, ja. der ja auch wieder sich widerspiegelt im, im, im Justice League, in der Justice League und das, also praktisch diesem Thema der Zerstörung Supermans steht das Thema von Justice League gegenüber dieses Ich muss es wieder gut machen für ihn, weil Batman hat, ist, ist ist ein gebrochener Superheld in Batman vs. Superman und hat seine Hoffnung wieder in Justice League und tötet auch nicht mehr. Das ist nämlich ganz wichtig. Das, ja, das ist auch vor allem bei... Also ja, mir dann hinterher auch aufgefallen, dass es mir sehr positiv Ja, im, ist. genau, im Kontext zu... Bad, da macht auch seine Tötung in Batman vs. Superman Sinn, die mich immer sehr gestört hat, aber die ist ja irgendwie in einem Kontext eingebettet. Ein Batman, der alles verloren hat. Aber Superman hat ihm Hoffnung gegeben. Ist ja auch das Symbol. Dieses S steht für Hoffnung und alles. Also... Das finde ich auch noch sehr interessant. Aber du hast es gut
0: zusammengefasst. Es ist viel. It's es ist awesome. viel. Also it's it's erzählt auch ja. jetzt wirklich nur erstmal den Anfang. Weil ja. auch bis es überhaupt losgeht, vergeht wahnsinnig viel Zeit. Und zwar so Wonder Woman 1984 viel ja. Zeit, bevor es richtig losgeht. Wollen aber was ist der Unterschied? Es ist nicht schlecht dieses Mal. Aber was genau. genau, Aber, genau. aber das, ich, ich will anfangen
1: mit, der, mit genau diesem Punkt, mit dem Storybuilding und mit der Erzählung. Okay. Ähm, es ist viel besser. Es ist, diese Charaktere werden viel besser introduced. Man muss ja nämlich nochmal fairerweise sagen, du hast in Batman vs. Superman Wonder Woman, Batman und Superman. Und du hast natürlich in genau. der Justice League jetzt noch Flash, Cyborg und Aquaman dazu. Und ich rechne jetzt mal die anderen Solo-Filme davon einfach jetzt mal weg. Um ehrlich zu sein. Weil eigentlich sieht man die Jungs und Mädels, nee, das sind nur Jungs, die dazukommen, muss man ehrlicherweise sagen. Sieht man in Justice League eigentlich zum ersten Mal, wenn man der Chronologie folgt. Wenn der Film tatsächlich. Aber
0: Superman haben sie ja schon diese kurzen Szenen, aber es ist Einkauf. Aber die zähle ich nicht ganz dazu. Aber die sind so, das ist ja kein Story werden
1: nicht introduced, sondern nur angeteasert. Und das Character-Building ist viel, 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 viel besser in der, im Snyder-Cut, keine Frage, aber hat nach wie vor den Nachteil gegenüber zum Beispiel Avengers, dass sie einfach nicht die vor den Vorlauf bekommen haben. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, ist es so gut von Zack Snyder erzählt, dass ich mir denke, wenn der die Möglichkeit, oder wenn es da noch von, mit seiner Vision Filme gegeben hätte, mit einem Vorlauf, Alter, ich hätte es, glaube ich, übelst geil safe, gefunden, weil ich fand safe. in einem
0: Film verpackt schon cyborg einen komplett anderen Charakter. Das ist genau der, der mir am positivsten und mit einer der positivsten Sachen am ganzen Film ist. Im Original-Cut von Justice League von Joss Whedon ist Cyborg, ja es wird so ganz grob mal die Vorgeschichte vielleicht ein bisschen erzählt, aber was eigentlich wirklich mit ihm passiert, was eigentlich seine Origin-Story ist, seine Intentionen, sein ganzes Auftreten, was er ist... Was er, er kann, was er könnte reduziert. auch. Das ja, ist nämlich genau, das seine Kr Skills. Ja. Also Da gibt es ja diese Szene, wo er quasi in seinem eigenen Kopf ist und der Vater so ihm in Expansion erklärt, was er eigentlich mit seinen neuen Skills überhaupt kann. Also dieser Charakter wird ordentlich, mit ausreichend Tempo, mit viel Zeit dem Zuschauer gezeigt und gesagt, okay, das ist dieser Charakter jetzt, das ist seine Vorgeschichte. Und dann versteht man auch die Art, dieses Kalte, dieses ja. bisschen Abweisende und auch sein, sein Development, das er durchmacht, dass er quasi ja eigentlich eine Origin-Story innerhalb dieses Assemble-Films quasi durchmacht. Und ich finde mit wirklich mit das Beste am ganzen Snyder Cut ist äh, das, was, was sie aus Cyborg jetzt gemacht haben. Das ist so ein wahnsinnig guter Charakter. Übelst. Und da, da möchte ich noch dazu sagen, dass... Ähm, Ray Fisher,
1: ja, jemand war, der dann, als das mit dem Snyder Cut alles rauskam, dass es in Development ist, lautstark auf Twitter und auf, glaube ich, weiß nicht, ob es auf, ob es auf anderen Social Media Plattformen auch gemacht hat, seine Kritik gegenüber Joss Whedon geäußert hat, dass er ein, dass er Onset sehr, abusive war, dass er wirklich die unterdrückt hat und da ist ein Tisch, das Tischtuch ist vollkommen zerschnitten. Das und es gibt immer mehr Reports darüber, ja, dass Joss Whedon mh. ein
0: Ekelpaket ist. Also es gibt, ja, ich will gar nicht zu sehr dieses Thema, dieses ich kenne mich da auch zu wenig aber, aus, um Aber erzählen. eine Szene habe ich da im Kopf, äh, da gibt es diese Szene, in der Mitte des Films, der auch im Originalcut war, wo der Flash auf Wonder Woman fällt. Und zwar ja, ist so es. ist so immer so, in so ein so einer unangenehmen, unterton. sexistischen, weirden Szene. Und Gal Gadot hat berichteweise damals gesagt, sie möchte das nicht. Sie möchte diese Szene nicht, weil sie es unangenehm findet. Und Joss Whedon hat anstatt dass er die Szene einfach streicht eine ähm, andere Schauspielerin genommen für diese Szene. Nicht dein Ernst? Damit er oh, sie in den Film bringen kann. Und das hat, finde ich, ich möchte da jetzt wirklich Krasses nicht zu so weit gehen, weil es gibt wahnsinnig viele Geschichten, auch über so, ja, es wurden ähm, Charaktere, die, die einen ähm, anderen Hintergrund haben, also asiatischen Hintergrund haben, aus dem Film rausgeschnitten, Ach, durch wirklich? eine russische, weiße Familie ersetzt und so weiter und so fort. Also das ist ein Rabbit Hole. Über das da ich habe viel darüber gelesen, ich bin nicht in der Position, das zu beurteilen, aber es ist es, es klingt nicht schon gut. ja es passt und, nicht es passt ja. alles so und ich muss ich, ehrlich zusammen. ich würde jetzt auch noch mal sagen
1: so wir sind da keine Experten in dem Thema aber man muss auch sagen da Ray Fischer ist jemand der davon keine riesigen Rollen hatte der glaube ich seine Karriere damit als Cyborg in diesem Universum das bestimmt gut bezahlt war und viel da wurde ihm viel Bühne gegeben der sagt sowas nicht einfach nur salopp ja. weil er weiß dass er diesen, in, diesem, in diesem Universum nicht mehr auftaucht und ich glaube dass er dass er dadurch irgendwie, also ich kann mir, ich kann, sagen wir, wir schließen es jetzt ab. Ich kann mir vorstellen, dass da vieles Wahres ja, dran ist. Ja. Aber ich möchte noch zu Ray Fisher bzw. zu Cyborg was sagen. Zack Snyder hat betont, bevor dieser Film
0: rausgekommen ist, der Snyder Cut, er hat gesagt, dass Cyborg ist the heart of the movie. Genau. Und ich habe im immer schon das emotionale und storybildende Herz des Films, was auch im Original ja gar nicht rauskam. Und
1: ich dachte auch immer, wie willst du das bitte schaffen? Und er hat es geschafft. Und ich muss wirklich ja. sagen, ich war positiv überrascht. Ich setze jetzt an beim nächsten Charakter, der neu introduced wurde, The Flash, ich habe meine Probleme mit dem Flash. Ich, ich finde er es
0: manchmal zu klamaukig ich und auch. manchmal auch so weird. Wie fandest ja. du die, die Introduction-Scene vom Flash? Die wurde ja komplett ersetzt. Also ja. die ist auch vollständig die neu. Die finde ich
1: okay. Ich finde es so weird, wie er sie streichelt. Also man muss dazu sagen, oh, ja, er stimmt. rettet er rettet eine Nebendarstellerin, die, glaube ich, in seinem Solo-Film, seine Love-Interest gewesen wäre. Ich, sorry, ich weiß weder den Namen der Schauspielerin yes. noch der, 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 des, des Charakters. Aber er rettet sie bei einem Autounfall und streichelt ihr... Ganz und dann weird nimmt er übers diese Gesicht.
0: Wiener, die da so rumhängt bei diesem Auto. Und lacht dabei so. Und lacht dann dabei so komisch, wenn er diese Wiener nimmt. Also. Ich fand, ich hatte auch so, ist das jetzt eine weirde sexuelle Anspielung?
1: Diese Wiener wird dann aufgelöst, indem er praktisch die, die, die Wiener nimmt Hunden gibt, weil er sich ja erst eigentlich für ein Bewerbungsgespräch in einem genau, Hundelander hat. Genau. Aber. Ich habe dazu einen Hundeladen. Was ist eigentlich ein Hundeladen? Aber Was ist das für ein Laden? Hundesitladen. laden Das ist ohne Scheiß. Was ist das für ein Laden? Ich Flo? Weiß es eigentlich nicht. Leute, wenn das ihr sind es wisst, Hunde drin. liebe Framies, wenn ihr wisst, wenn ihr euch den Snyder Cut angeschaut habt, sagt uns bitte, Alter, was das ist. Aber das sind,
0: stimmt, das sind Hunde drin und und Hundezubehör, es ist ein Hundeladen. Ja, ne? aber es ist ein
1: Hundeladen. <lacht> aber Flo, pass auf, ich habe auch gelesen, ich finde nach wie vor, wie das inszeniert ist, weird, es hat weirde sexuelle Untertöne, die ich unangenehm finde, aber ich habe auch gelesen, er berührt sie so leicht und streichelt sie so komisch, weil wenn er sie fest berührt in dem Tempo, bringt er sie einfach um. Das stimmt. Das stimmt. Das <lacht> sieht man
0: ja auch, weil man sieht ja auch gleich, wie seine Schuhe zerreißt, genau. er losläuft und wie er sie ganz vorsichtig nimmt und aus der Gefahrenzone rausbringt, weil er sie er rettet, sie ja von einem, von einem Unfall, ähm, von einem Zusammenstoß mit einem abgelenkten LKW-Fahrer. Und man sieht dann wirklich, wie er sie so ganz langsam nimmt, aber trotzdem. Also, und ich bin ja, noch ich finde, hat trotzdem das erreicht, was sie erreichen wollte, nämlich den Charakter zu äh, mit diesem Comic Relief ähm, zu introducen, ja. Ja. Ähm, ihn als Persönlichkeit erstmal so ein bisschen zu aufzubauen und genau das, was der ganze erste Film, der ganze Original-Cut Justice League nicht geschafft hat, nämlich überhaupt mal erstmal so eine Foundation, so ein ja. Grundstein, Firmament, äh, Firmament, oh, ein Firmament. Ein Firmament, ein Fundament. Fundament. Fundament zu setzen.
1: Aber ich muss noch sagen, zum Flash, was mich eine Sache, ich, ich greife jetzt auch mal, ich gehe, ich springe jetzt mal zum Ende des Films, beziehungsweise zum Klimax des Films, was mich da, also der Flash ist jemand, der der es gibt kurz diese Motherboxe stellen die Unity her, dieser Planet die Erde fliegt in die Luft und er kann durch seine Kraft die Zeit zurückdrehen. Ja. Und da muss ich das sagen, das ist so eine geile Szene. Und die ist, und pass auf, die ist mega geil, die sieht auch mega geil aus, aber da dachte ich mir, er. Das, das ist nämlich für den Flash. Das ist nämlich also in dem, der Charakter ist super wichtig, weil er durch diese Kraft wirklich die Zeit zurückdrehen kann. Das wäre wichtig für die Justice League, weil die würden in dem Justice League 2 oder 3 geplant von Sex Snyder in der Zeit zurückgehen, um was zu verhindern, etc. etc. Auch in den Comics ist diese Kraft von dem, vom Flash super wichtig, dass er die Zeit zurückdrehen kann. Und dass das da so introduced wurde, ist cool, aber. Dieser Moment ist iconic eigentlich. Und da denke ich mir so, hätte es einen Flash-Solo-Film davor gegeben, Ach, guck mal. Wo, wo dann auf einmal im Justice League dann, weißt du, ist, dann, dann findet er auf einmal die Kraft, um diesen Move zu machen, hätte es eine krass andere Schwere und eine Bedeutung. Mhm. Das ist ein bisschen wie das Doomsday in Batman vs. Superman, einer der wichtigsten Bösewichte von Superman, mir zu verheizt wurde. Ja, Diese Szene ja. mit dem Flash, die ist cool und ich finde sie. Es ist alles besser als der Original 2017er Theatrical Cut, aber die diese Fähigkeit, dieser Moment ist mir ein, ein kleines bisschen zu früh gezündet worden.
0: Das ist, geht mir genau anders auf der Basis, dass ich das nicht wusste. Ja. Dass mir das also ich kenne das nicht, ähm, ich wusste nicht, dass er die Zeit zurückdrehen kann und ich glaube die, also die physikalische Erklärung ist ja wohl offensichtlich, dass er sich schneller als das Licht bewegt ja. und damit mit Raumzeit quasi Ja, irgendwas umdreht, umdreht ja. quasi.
1: Ähm, es also, ist verständlicher als
0: Zeitsachen bei Avengers, muss man fairerweise sagen. Das stimmt allerdings ja. auch. Macht zumindest kein Multiversum auf damit. Ähm, und ich, ich fand es einfach nur geil, weil ich bin ein großer Freund davon, wenn man sich bei so einer Climax was traut, und der Film traut sich wirklich in, in der ersten Version an dieser Stelle zu sagen, okay, die Helden haben es nicht geschafft, und damit kommt die Apokalypse und du siehst auch, wie es den Rest der Justice League schon zerreißt und er sagt, Zerfetzt. scheiße, wir haben es nicht geschafft. Ja. Und du siehst ja auch eine relativ gory Scene, wenn er da die Zeit zurückdreht, wie es alle wieder zusammensetzt. Ja. Und allein, das, dass er sich das getraut hat und nicht einfach, ja, die Helden retten die Welt, sondern sie haben es einfach erstmal nicht geschafft, ähnlich wie bei Infinity War und dann muss er quasi die Zeit ja. zurückdrehen, um das umzudrehen. Ähm, dafür kriegt der, der Film von mir einen sonder star weil das ist eine coole ja, Sache und da traut sich was. Und ich will auch was dazu sagen, weil ich es ja auch gerade leicht kritisiert habe, muss ich aber auch wiederum ein Lob
1: aussprechen. Wo, und ich finde, du, du hast recht, das gibt nämlich dem Flash sofort eine komplett andere Bedeutung und Schwere. Ja. Man nimmt den Charakter, ernst, den, den Charakter viel ernster. Man muss auch sagen, dass der ganze Charakter weniger Klamaukigkeit hat als im 2017er Cut. Immer noch zu viel für meinen Geschmack, aber deutlich weniger. Alle Charaktere werden ernst genommen. Und das ist für mich, da will ich leite jetzt einfach über zum nächsten Charakter, Batman. Weil wegen Ernsthaftigkeit, ich will gar nicht so viel über Batman reden, ähm, aber der Batman ist, ist mein lieblings charakter of all time, deswegen ist, liegt mir da schon viel dran. Er ist ernster, er ist kein, kein Loser, der die ganze Zeit nur aufs Maul bekommt. Batman trifft taktische Entscheidungen, ja. Batman ist in dieser Justice League, das, was er in den Comics ist, derjenige, der der das Leader, Brain. das Brain, der auch ab und zu mal was Cooles irgendwie actionmäßig macht, aber er ist nicht die ganze Zeit, I'm rich, haha genau. also ich, ich fall das hin, ist drin, bla bla bla. Das ist drin, das ist drin ja. aber, aber es ist... Das ist Ein, eine vereinzelt. Ding.
0: Genau, zwei, drei Szenen gibt es, glaube ich. Aber die gehen. Aber das ist okay. Und ich, bin, ich war sehr beeindruckt, wie sie es schaffen, Batman da einzubauen, obwohl er als einziger keine wirkliche Superkraft hat. Seine Rolle auch, und da auch nochmal, um auf die Climax zurückzukommen, die war so viel durchdachter. Jeder hatte seine spezifische Rolle. Das war nicht nur, jeder haut einzeln irgendwie drauf und dann am Ende schaffen wir es irgendwie, den bösen äh, Steppenwolf fertig zu machen. Sondern sie hatten wirklich einen Plan und jeder hatte seine fixe Rolle in dem Plan. Während Flash, da außen rumläuft läuft und äh, Wonder Woman vorne drin steht, Cyborg versucht eben diese Unity zu brechen, hat Batman alles Sinn gemacht. Und Batman kümmert sich um, um außen rum um, um die Parodemons Parademons. Und Superman das kommt einfach, dann rein, um zu save the day. ineinander gegriffen ja. und da muss ich jetzt kurz eine Ebene höher gehen, nochmal, mal, bevor wir wieder zurück auf Batman runterkommen. Nämlich, ich finde, das, das schafft der Film so wahnsinnig gut. So dieses Gefühl, das ist ein Justice League-Film. Ja, ist ein Assemble-Film. Ja, 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 voll. Und das ist nicht viele Charaktere. Das ist nicht ein Aquaman plus Batman plus Cyborg plus äh, Wonder Woman plus und so weiter und so fort Film. Sondern es ist wirklich, es geht um die Justice League als Einheit. Und man sieht sie so. Und es ist nicht nur, genau. hey, ihr habt überhaupt keine Synergie. Ihr seid voll komisch.
1: Es ist ein Team. Und man versteht's. Und... Ich möchte über Batman gar nicht so viel sagen, ich liebe Batman, ich liebe Ben Afflecks Batman, sage ich ganz ehrlich, optisch fühle fühl ich das extrem, ich finde die Version des alten Grumpy Batmans geil, ich finde auch die Version, wo er Hoffnung sieht, geil, ich finde Ben Affleck schaut irgendwie geil aus, Ben Affleck ist auch ein guter Bruce Wayne, guten Batman. Weil, weil ben Affleck, also ich finde Bruce Wayne ist ein hübscher Milliardär, Wichser und wer spielt das, es gibt niemanden eigentlich, der das besser spielen kann als Ben Affleck. So Wixer im Sinne von ein bisschen arrogant in dieser Bruce-Wayne-Rolle, aber mega dedicated und fokussiert als Batman. und Wieso das wird Ben Affleck eigentlich so gehated. Geh ich glaube, es ist so das American-Bow-Schönling-Ding. Gone Girl. Denk einfach nur an seine Rolle in Gone oh, Girl. Ist aber Gone so ist also ein sehen ein die Leute den. ein unfassbarer Film. habe ich das gut. damals gelesen. Ja, aber ich
0: finde, der passt doch perfekt in die Rolle.
1: Er ist ein Verletzte Schönling. Das ist ein großer
0: Fincher-Film, Mann. Seitdem kam nur Mindhunter auf Netflix. Fand ich aber auch geil. Nein, und jetzt Mank.
1: Ja, aber... Ja, voll,
0: aber... aber Finch, für mich ist
1: Fincher immer diese düstere ja, Mystery, Mystery und Mank ist so weird. Aber hey, wir haben Mank nicht gesehen, da ja, ja. dürfen wir bitte okay, okay. okay, lass Batman. uns bitte zum. Ja, also okay, Batman. Hard ich finde Batman geil, Haken dran, Aquaman. Müssen wir noch besprechen. Scheiße, wir müssen Wonder Woman auch noch besprechen. Okay, ja. wollen wir es kurz haben. Ich finde, Aquaman hat nicht extrem viel gewonnen, nee. hat aber ein paar coole Einsätze. Es gibt eine Szene, die CGI-mäßig... Ist, ist mega... Ja, er geht einmal in die Wellen und ich finde es übelst geil. Ich finde ihn auch heiß, to be honest. finde ihn irgendwie geil. Ja, man, man
0: crush for real. Ja, und Wonder ich Woman,
1: muss ich sagen, wenn man den vergleicht mit dem Wonder Woman, also WW84, dem Nachfolger, muss ich sagen dieser Film ist so trash ich ja und ich sehe sie Woman da und denke so mir so, krass. das ist Wonder Woman, sie ist so nicht cool. dieses Alberne. Ja. Sie ist cool ja. und man muss auch übrigens sagen, es gibt ja in dem Film auch eine empowernde Szene, wie sie am Anfang so Bösewichte vermöbelt und dann Die mit, 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 ich glaub, mit, mit jungen Mädchen in, dieser, in diesem Gebäude, ich genau. weiß nicht was, es ist, interagiert genau. und das
0: ist so viel mehr sincere und cool ja. und besser als in diesem neuen Film. Hat allein, Gefühl, allein der Soundtrack, dieser neue Song, dieser Amazonensong, dieses was da ja. so im Hintergrund läuft, das gab's ja in, in, in dem Theatrical Cut gar nicht. Nein, der, der Theatrical so Cut ist hot nice. fucking garbage. Ja. Okay, wir ja. haben diese Charaktere durch. Wollen wir einmal... Ah, du wolltest was ansetzen. Ja, ich wollte ansetzen noch kurz, dass Wonder Woman trotzdem so ein bisschen in die Expositions... Richtung verschoben wird. Also man, man reduziert sie so ein bisschen auf, ja, sie ist die, die, die die Lore erzählt und die das große Ganze zusammenhält. Und sie geht ja auch dann in der neuen Szene, die es auch vorher noch nicht gab, mit der Fackel, oh, die äh, finde ich diesen, aber geil. In diesen Keller und dann sieht man das erste Bild von Darkseid, der ja damals. Aber die finde ich war. so
1: wichtig, die Szene. Aber, aber ich, ja, will, über so die, viel ich, ich will über die Kontext. Ich will über die Darkseid-Sache nochmal einzeln
0: sprechen. Okay. Ähm, ich, ich, Lass uns kurz, ich, ich möchte jetzt zwei. Sachen ja, ansprechen. sorry, ich glaube, so Nummer viel, eins. Vier ja. zu drei Bildverhältnis. Ja oder nein? Kurzer Kontext auch da dazu. Das 4 zu 3 Bildverhältnis ist eigentlich ein IMAX-Bildverhältnis von den IMAX-Kameras, das äh, nicht wie das typische 16 zu 9, also 16 in der Länge und 9 in der Höhe, sondern 4 zu 3 macht eben diesen bisschen seltsamen quadratischen Look, den es ja auch bei The Lighthouse gibt, wobei das nochmal ein bisschen anderes Verhältnis ist. Aber es wirkt auf dem Fernseher ein bisschen komisch, weil es wirkt so ein bisschen gecroppt, soll aber den Effekt haben und ist jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr so üblich, dass die Bilder höher wirken. Und Zack Snyder mag dieses hohe erhabene diesen erhabenen Look. Der Film ist aber nicht in IMAX gefilmt, Ach, echt? weil was Zack Snyder auch nicht mag ist, wenn die Kamera keinen Ton abnehmen kann und er möchte den Ton mit abnehmen über die Kamera und das können IMAX Kameras nicht. Ach, wow. Deswegen ist Krass. es zwar auf IMAX gecroppt, aber nicht mit einer IMAX Kamera gefilmt. Ich fand's okay. Ich habe keine hab super starke Meinung ja. dazu. Aber pff, ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig viel dafür gebracht hat. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es, es schlechter gemacht hat. Nee, das auch nicht. Deswegen aber, ich, ich okay. ist, ähm, aber ich meine, ich finde es okay. Aber ich habe am Anfang, Anfang habe ich
1: es kurz, off. Genau.
0: Ja. Aber also das, man merkt das schon, auch wenn man da jetzt nicht bewusst drauf schaut, weil irgendwie wird einem natürlich bewusst, so, okay, Moment mal, da fehlt links und rechts ganz schön ordentlich was aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht und das andere, über den Look, über das ich noch sprechen ja, wollte. Ja, das, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Genau, ja. äh, das, das Optische grundsätzlich. Was ist anders? Allein die Climax-Szene ist ein sehr gutes Beispiel, die war ja in dem Joss Whedon Cut so ein orange-rotes Feuerwerk. So argli. Super unnatürlich, ganz, ganz hässlich. Äh, der, der Film wirkt jetzt viel düsterer, tonal, viel ernster. Aber auch stimmiger. Weg von diesem Joss Whedon Avengers-artigen Plastischen. Kostüm, das überhaupt ja. nicht das, was DC eigentlich machen wollte, nämlich genau nicht die Avengers zu faken, ähm, das wieder wettmacht, sondern halt jetzt eben viel ernster, viel düsterer, mehr Grautöne, Schwarztöne. Superman hat ja jetzt auch ein grau-schwarzes Kostüm und nicht ist mehr dieses so Blau, geil was aus. mega geil ausschaut und einfach dieses stilbewusste, ich meine, auch wenn Zack Snyder ist ja immer so ein bisschen Streitthema. Ich meine, 300 ist ein geiler Film, aber so Sachen wie Sucker Punch, Watchmen kann man sich auch drüber streiten. Eins muss man ihm immer lassen, finde ich, und das ist, das ist schon irgendwie immer krass durchgestylt. Ja, jeder und
1: Frame schaut eigentlich ja. geil aus. Ja, genau. und, das, und das ist, finde ich ein sehr guter Punkt. Ich finde, das tut dem Film... Ich finde das schon okay bei einem Superheldenfilm, weil ich finde, dass Justice League eine gute Story hat und es gibt Superheldenfilme mit guter Story, aber ich finde, primär muss ein Superheldenfilm auch einfach geil ausschauen und Bock machen ein bisschen auch. Das ist schon auch eine wichtige ja, Komponente. natürlich.
0: Irgendwo ist es, wie, wie Martin Scorsese ja gesagt hat, immer wie so ein Rollercoaster, Ride. Genau. So, da muss das Optische, das Technische... Du, du willst ja irgendwie sehen, wie die cool aussehen und kämpfen miteinander. Voll. Und denkst so, ja, das ist halt kein Drama, wo es nur um eine gute Story geht.
1: Aber das ist das typische Zack-Snyder-Ding ist... Haupt, also man hat manchmal das Gefühl, dass die Story unter dem Look leidet, also dass so viel Slow-Mo und epische Szene benutzt wird und vielleicht weniger Dialog und Story. Man muss aber sagen, in dem Film schafft das sehr gut mit, mit Symbolik und auch mit nicht, mit, oder mit mit oder Dingen, die nicht unbedingt gesagt werden, mir was zu erzählen. Hingegen ein Joss Whedon Cut einfach so, mir ist wirklich reingedrückt hat, mit ja. das, wir machen jetzt das, von A nach B. Ja. Und Zack Snyder spielt viel mit schönen Bildern, mit Symbolismus, auch mit religiösen Symbolen und alles, weil Superman. Er auch oft, oft. Sehr oft. Das macht er auch manchmal, finde ich, sehr plakativ. Aber hey, ohne Scheiß, es funktioniert in Justice League auch viel besser als in Batman vs. Superman. Ich finde Superman. Superman. Ich finde, find, der Film schaut so viel besser aus. Ich auch, und man muss ja. jetzt auch nochmal, wenn man das jetzt anspricht beim Look, muss man auch nochmal sagen, dass das CGI. Die ganzen, also ich meine, Superman hatte in dem ersten Film einen weggecropten Schnauzbart. Henry Cavill hat wegen stimmt. der Produktion von Mission Impossible sich einen Schnauzer stehen lassen müssen, hat das
0: für stimmt, die Joss Whedon. Mission Impossible, yes. ich habe ich hab immer gedacht, es wäre im Ankel gewesen, aber zu der Zeit glaube ich war Mission eigentlich Impossible. Eigentlich ist es auch scheißegal, eigentlich ist es auch scheißegal. Er hatte Wichtige den,
1: Facts. Er hatte einen Schnurrbart... Weil, und Joss Whedon hat Re-Shoots gemacht. Er konnte, durfte sich den Schnurrbart nicht rasieren. Ich glaube, Mission Impossible kann auch was anderes sein. Und ich man Superman hat Superman mit einem Schnauzer, aber auch so ja, abgefallen. Ja, und Scheiße. Haben auch Leute gesagt, wenn er schon resurrected wird, dann hat sie noch wenigstens ja, mega. einen Bart haben. Fände ich, hätte ich viel geiler gefunden. Und man, sie haben ihm mit CGI diesen Schnauzbart
0: weggemacht und es war ridiculous. Es sah so unfassbar schlecht aus. Es sah menschliche Gesichter mit CGI und gerade beim Mund und gerade bei so Augen. So wichtig. Das, geht immer noch nicht perfekt. Nee. Und Luke Skywalker in Mandalorian Spoilerwarnung war ein perfektes Beispiel dafür. Close. Aber auch, es ist so, komm, du kommst es wahnsinnig nah dran, dran aber du off. siehst es. es, es du siehst immer es immer off. Ja. Und ja, das war, das war, bei dem Superman im Original -Cut so Und das schrecklich. hast du jetzt nicht. Und ich habe mir auch gedacht, Scheiße, kommt dann
1: weniger Superman vor. Nein. Das sind er einfach Szenen. Nein, aber er, aber es kommen. Äh, ich dachte mir auch so, das, das muss doch bestimmt super wenig Superman-Footage geben. Nein, Mann, das ist super viel, was da gedreht wurde, was super geil ist, ja. was ja. diesem Charakter viel mehr gerecht wird. Und zum nächsten Punkt, Steppenwolf schaut Alter. im joss whedon film einfach aus wie mein Onkel mit einem komischen, so einem Ding, was sie da unten Alter, dran gespachtelt haben. Sein Ritter und er, er schaut sieht so aus, als wäre er straight aus dem Mittelalter. Er mit schaut Black so. Scheiße. Und der neue Steppenwolf Alter. ist ein brutales. Paket mit Stacheln, mit einer Panzerung, die sich ja auch anpasst, die ja auch eine Geschichte erzählt. Nämlich, ja. wenn er Darkseid, gleich, ich springe jetzt vom einen zum nächsten, ich weiß, aber er sieht Darkseid und auf einmal schält
0: sich seine Rüstung aus Ehrfurcht und ja, aus ja. Nacktheit und so viel Kontext, So viel Kontext, was es besser macht. Und ja. es fängt ja am Anfang oh. schon an, als er auf der Amazoneninsel ist und er kriegt irgendwie zehn Pfeile rein, was man im Original-Cut nicht gesehen hat und die Rüstung schält es einfach von ihm weg und es ist so ein mächtiger so Moment, weil er wird etabliert als super starker, erhabener, krasser Bösewicht, der einfach super viel Power hat. Und du siehst seine Wucht und du siehst ihn ein paar Amazonen durch die Gegend fetzen und irgendwie Pferde durch die Luft wirbeln und er kriegt 20 Pfeile rein, gibt überhaupt keinen Fick und ballert da diese Pfeile, ja. Pfeile aus seinem Körper raus mit dieser krassen Rüstung. Er wirkt einfach so viel geiler. Und ich, und ich finde, also, das muss ich jetzt mal kurz an der Stelle sagen, das ist für mich der größte Turnaround. Steppenwolf war für mich ein Witz. Ja. Also es ja. war einer der ja. schlechtesten Teile in, das war so ein Cartridge-Ausschneide-Bösewicht aus dem mickey Mouse. heft Ohne Motivation. Äh, in der, in, Im ersten Justice League. Und jetzt ist der geil und mächtig und nachvollziehbar. Und er hat eine Story. Ja, und ja es macht er hat einen, Motivation, er hat eine das, Story. Das ist der, also mit der, der größte, von schlecht ins gute, die größte von schlecht ins gute Wendung des ganzen Films. Ich
1: bin extrem bei der Flo. Ich finde, es ist, ist genauso. Ich war... Ich hatte Angst, ich hatte Respekt vor Steppenwolf. Und der Steppenwolf ja. im ersten Film ist ein Joke. Und wenn wir jetzt über Steppenwolf reden, müssen wir, glaube ich, über Darkseid reden. Ja, bitte. Weil die Synergie oder die, die Wechselwirkung der beiden finde ich mega stark. Steppenwolf im Snyder Cut... War einfach jemand, der schon für Darkseid, aber ich glaube, er hat nie seinen Namen in den Mund genommen. Im Original Im Original-Cut, Entschuldigung, wollte die, ja. die Motherboxes vereinen. Ich weiß
0: nicht mal mehr, mehr, wieso. Da
1: sieht man es. Weiß, nicht ich mal weiß mehr man
0: das im Original-Cut überhaupt? Also man, man, man,
1: man, 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 Darkseid ist angeteased. Auch in dieser, in dieser Nightmare-Vision sieht
0: man ein großes Omega, das Bild von, äh, das Symbol ja. von Darkseid. Aber nur so angeteasert. Nie, es wird nie namens nicht ausgesprochen es ist und auch gar erst recht keine Story darüber. Er hat gebeten. keine Story. Sagen wir es so.
1: Ich weiß, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil er eigentlich keine Story hat. Ja. Im neuen Film. Ich glaube, Steppenwolf ist der Onkel von Darkseid. Eigentlich.
0: Und in dem Film wird es auch, im in, in Snyder ja. Cut wird es auch nur er so doch, grob angeguckt. hat doch diese sechs krassen Helfer, so wie Thanos, sein Thanos seine, seine, seine Handlanger, Sorry ja. Sorry für das Halbwissen, ja. aber er hat doch da auch diesen schamanenartigen, Schamanenartigen sauberer Dude und dann ist da der, der eine, der genau. auch den Mensch aus viele zu Parallelen auch
1: zum, zum Marvel ja, auch. Ich glaube, ja. dass die sich da auch gegenseitig irgendwie Absolut. inspiriert haben. Aber Darkseid, also Steppenwolf hat anscheinend Darkseid mal betrogen, Darkseid hat sich aber durchgesetzt, ist praktisch genau. diese Übermacht geworden und Steppenwolf ist verzweifelt und habe ich auch das Gefühl bereut seine Tat ja. und will es wieder gut machen, wurde aber von Darkseid und Dessart dieser andere Handlanger der der zauber, dem zauber genau Zaubermäßig der ist so ein bisschen auch mit dem redet er viel der ist so die, die, die rechte Hand von Darkseid und erzählt ihm so nee du musst noch 50.000 genau. Welten er wurde er, er hat ja die Straße bekommen,
0: 100.000 Planeten zu bekehren und Darkseid zu unterwerfen und er fragt kann ich nicht nach diesem Planeten wie wär's so ist es nicht okay und das so, weil eine starke, so eine starke, aufbauende Szene. Es ist so stark. Ich möchte und nach Hause, es tut mir leid, ich habe schon bewiesen, ja. Mit 50 Ja, und ich hole die
1: Motherboxes und genau. die Unity genau. und ich mache das, um dich zu
0: impressen. Und
1: dann, der Game Changer ist ja, dass er die Anti-Life-Equation auf der ja, Erde findet. Genau. Das ist nach wie vor ein Mysterium und ich glaube, das wäre auch in den nächsten Filmen geklärt. Ich, meine Theorie ist ja, dass diese Anti-Life-Equation irgendwie in Superman eingraviert ist, weil in dem Man of Steel... Transferiert der Vater, also der Krypt kryptonien vater von Superman, den Kodex von, mhm. k von, äh, wie heißt der scheiß Planet? Äh, der Krypto, wie ist nochmal der Planetenname? Ich will immer Kryp äh. Krypton. Krypton. Wie heißt ja, der Krypton? Krypton
0: was, was, das Kryptonit ich nicht, so ging Der Kryptonit ist das
1: Material, genau. weil es von Krypton. Aber ich weiß jetzt. Ich will jetzt nichts Scheiße sagen. Wie heißt der scheiß Alter, Ich weiß es auch nicht mehr. Sorry Leute, gib mir zwei ja. Sekunden. Ist ja auch wurscht. Das ist ja auch nur eine Theorie von mir. Das Ding ist auf jeden Fall, dass ähm, Darkseid dann ähm, beschließt, weil Ste also Steppenwolf erzählt ihm das. Darkseid äh, Dark ähm, äh, nimmt es zur Kenntnis, erinnert sich glaube ich auch noch an die Erde, weil er war mal. Man sieht nämlich in einem Flashback, wie er von den der Old cool. Gods und von, von den Amazonen
0: und Amazonen von den, von den, den Atlant Atlantiern, Atlantiern vereint, ja. die sich mit Menschen vereint haben und dann gemeinsam das große Übel abgewehrt. Und, und
1: da haben sie ihn abgewehrt und da war er noch nicht Darkseid, da war er Uxas. Das ist praktisch ah. Darkseids Vorform, bevor er die Omega-Kraft findet. Das sind die ja, leuchtenden Augen. ich lerne hier auch richtig. Ich bin, ich bin da ich relativ, bisschen, ich bin da so ein bisschen ja, das cool, drin. Cool. Und, ähm, und du siehst Darkseid und er kommt auf einmal und Steppenwolf scheißt sich vor ihm ein und er hat Angst vor ihm und du und diese Expositionsszene auch mit, mit Wonder Woman, wie sie in dieser Höhle ist und du hast Angst vor Darkseid. Mhm. Du hast Angst, du siehst ihn als Threat und ich finde zum Beispiel, dass Marvel das mit Thanos ja sehr gut gemacht hat. Ich habe wirklich
0: Schiss ja, um und, Thanos und gehabt. Und Thanos ist so ein unfassbar geil geschriebener Charakter allein, ja. weil, er, weil er so nachvollziehbar ist, weil man es ja auch irgendwo sogar fast versteht, nur seine Art und Weise, wie er es macht. Ja. Da ist Darkseid ein bisschen simpel, weil Darkseid ist einfach ja, das heißt nur I will turn
1: 100.000 worlds to dust. Ja. Er will einfach nur die ganze Universum unterjochen. Ist manchmal, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Deswegen ist der Joker auch so stark, weil er einfach ultimativ böse ja, ist. Ja, das
0: ist dieses klassische Evil for Evil's sake und der hat nichts zu verlieren. Nächstes. Und das finde
1: ich manchmal sogar ganz angenehm. Aber also diese Dynamik mit Steppenwolf war so interessant, hat diesen beiden Charakteren eine Tiefe gegeben und am Schluss, muss man auch sagen, öffnet sich ja diese Boomtube. das ist dieses dieser Apparat, mit dem Steppenwolf sich auch immer so rumbeamt. Da denke ich mir immer so... Dazu hätte ich gerne mehr Kontext, was das ist, woher das kommt, mhm. kommt das von einem Schiff, ist das irgendwie Zauberkraft, egal, aber einmal öffnet sich diese Boomtube zu Darkseid und er schaut auf die Justice League im oh, Showdown ja, so und, man kickt, und man denkt sich so, oh shit, jetzt ist ja. er da und dann sagt auch Steppenwolf, he's here. Ja, das in dem Moment, oh, wo, er, ja, Moment, so wo, wo er eigentlich Szene.
0: schon Szene. auch am Ende ist, sagt er nur, Der, der ganze here. letzte Akt, der ganze Finalkampf und dann diese Climax, dann mit dem äh, Zeit zurückdrehen, was Flash macht und dann wie es auch endet und fuck die Szene, wo Steppenwolf äh, Step wo Steppenwolf eigentlich hast du ja Steppenwolf ja. Ähm, von allen nochmal richtig hergefotzt wird und dann durch die Luft fliegt und dann Wonder Woman in diesem zeitlupen shot ihn einfach köpft und der Kopf vor die Füße von Darkseid rollt durch dieses und Portal. er tritt einfach drauf genau und es ist einfach so mächtig ich krieg dir halt bei ja, euch diese ja und du denkst dir die ganze Zeit das ich, ja, so ich, ich stark. auch ich
1: auch und ich dachte ich habe wirklich ich hätte auch so Bock und dann denke ich mir so man hat die ganze Zeit Angst vor Steppenwolf Darkseid tritt auf seinen Kopf und dann sagt es hart I told you Steppenwolf would we, fail und er ja. wird auch nur I know. Und du denkst dir nur so, oh Gott, wenn, ihr, wenn, wenn der so eine
0: kleine Made für euch ist, was ist dann? Du ich ich musste in der halt Szene tschüss. total an Thanos denken. Ich glaube, es war am Ende von Age of Ultron, wo man das erste Mal Thanos Gesicht sieht und dann er sagt, fine, I'll do it myself. Ja. Da dachte ich mir so, ah, und jetzt wissen wir ja, oder es ist ja wirklich klar, wenn ich es richtig verstanden habe, dass kein weiterer Justice League Film kommt. Nach dem muss noch einer kommen, sind wir mal ehrlich. Aber Nach ich glaube, aber Sex Snyder
1: hat selber noch mal gesagt, Warner Brothers ist 100% moving away from this. Nee,
0: die, die sollen sich jetzt mal bitte umdrehen. Genauso wie, sie sich, genauso wie hier Theatrical Cut nicht der finale Cut war, sollen sie jetzt genauso hier wieder äh, sehen, das, was die Fans wollen. Und ich, Okay, mehr machen, aber lass uns mehr. Aber Flo, ich würde sagen auch, weil wir, wir können über diesen Film sehr krass
1: schwärmen, Schwärmen, ich hab's gerade so Schwämmen. weird gesagt. Ich finde, der Film ist mir gut, aber lass uns vielleicht bei dem Punkt, weil du es gerade schon eingeleitet hast, zu einer Art Fazit kommen. Okay. Oder zu
0: einer konklusion Möchtest war du vorher vielleicht noch sagen, was du schlecht fandest? In aller Kürze. Mm, ich fand ihn zum Teil ein bisschen lang. Er, er hatte seine Manchmal Längen. schon auch zäh. Er hatte seine Längen,
1: aber ich muss sagen, da kickt bei mir ein Fanboy-Ding rein. Ich habe so gemerkt, dass er mir gefällt, dass ich jede Sekunde von diesem Film aufgesogen habe. Ich mm. war echt so... Das macht ja Sinn. Das ist ein ja. Universum, was ja. ich, liebe. ich liebe. Ich liebe DC. Das war so,
0: oh, das gefällt mir. Ich nehme jede Sekunde, die ich davon Amy bekommen kann. Hm? Amy Adams' Charakter, Lois Lane, fand ich zum Beispiel nicht stark. Ist ein bisschen ein Bremser manchmal. Ja, okay. es ist, sie wird reduziert auf die Rolle, Superman hinterherzutrauen. Und klar, sie hat dann eine Key-Szene, wo sie ihn quasi wiederholt. Und dass er, als er wiederbelebt wird, realisiert. Und sie er ist. ist halt der Key der ganzen Justice League-Trilogie. Wäre ja. sie ja
1: gewesen. Weil sie stirbt... Im zweiten Justice League, das ist ja, kann ich jetzt spoilern, weil es wird leider eh nicht passieren. Im zweiten Justice League stirbt eine, eine schwangere Lois Lane. Ja. Batman hätte sie beschützen sollen, schaffts nicht. Deswegen ich hab stirbt, schon Bock auf den stirbt eine schwangere Lois Lane. Diesen Film. Superman geht zu Darkseid, die Welt wird zerstört, die Konklusi ist irgendwann, Flash dreht die Zeit wieder zurück, sie schützen Lois Lane, alles wird gut und am Schluss wird der Sohn von Lois Lane und Superman der neue Batman, weil, ben, weil Batman sich opfert für Lois Lane. Ich hab so Bock auf diesen Wie geil, wie geil wär's? Ja, so und Bock. da möchte ich halt zum Fazit <lacht> kommen, Flo. Ja, okay. Also du hast nichts, was du schlecht findest. Ich, ich wenig, aber, <lacht> ich, aber ich will hier ganz kurz auch für unsere ZuhörerInnen sagen, dass, und das ist fast was Schönes, dass es dass ich teilweise irrational den Film gut finde, aber das zeigt mir, dass er mich als Fan dieses Universums krank
0: abgeholt Wer hat. Wer hätte das gedacht? Ist es der beste DC-Film? Ja. Was ist mit Wonder Woman, mit dem ersten Wonder Woman? Besser. Ich finde ihn auch besser. Ich mag Batman ja Man of, ich mag Man of
1: Steel Man sehr gerne. Tatsächlich. Ah, ich aber ich finde ich find Justice League ist der beste DC-Film. Ja, ich glaube ich auch. Also und, von, den neuen, und, von dem neuen, von dem neuen Universum muss man ja Und das erfährt, Zeichen. Ich finde, umso
0: länger er her ist, desto besser finde ich ihn auch. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das über ich diesen Film erzähle. Ich habe ihn mir zweimal
1: angeschaut und ich fand ihn gar nicht. Ich habe immer wieder was entdeckt. Es ist crazy. Guck ihn auch nochmal jetzt, die Und Tage. jetzt muss ich aber nochmal was sagen. Eine Sache, die mich mega abfuckt und die ich fast bereue, wo ich sagen könnte, wenn ich, also das klingt jetzt weird, der ist. Ich fand es so geil, dass es mich wahnsinnig macht, dass es nicht mehr gibt, wo ich mir dann denke, ist das nicht der krasseste Tease aller Zeiten? War das überhaupt nötig? Ich finde es super schön, dass Zack Snyder den, der Welt zeigen konnte, ich hatte da eigentlich was Geiles geplant. Sorry. sorry, mm. Also, so oder beziehungsweise, ich, der, der, der ist für euch. Und ich glaube, die Fans für, für Sex, Zack Snyder wird für immer für die Fans von DC ein Gott der sein. Der sein. Der ist der ja. Savior sein, Und das ja. hat er sich auch verdient und er hat sich auch zurückgekämpft und auch in Anbetracht dessen, dass während dem Projekt
0: seine Tochter gestorben ist. Wahnsinn. Ähm, ich, ich rechne ihm das hoch an. Und er kommt zurück und liefert dieses Ding. Und, und am Ende, zurück. nach diesem Film, steht auch noch einmal groß auf dem Screen vor Autumn der ja. Name seiner Tochter. Und, und das ist einfach nur... Boah. Genau, das finde ich wahnsinnig.
1: Und... Ich glaube, er würde weitermachen. Ich glaube, er würde seine Vision mhm. zu Ende bringen. Und ich glaube, alle würden mitmachen. Weil die Le die SchauspielerInnen auch, die mit äh, mit Zack Snyder zusammenarbeiten, lieben den. Was sehr interessant ist auch. Die reden in den höchsten Tönen davon. Alle lieben den. Ja. Das ist sehr interessant. Und ich denke mir nur, dass ich das jetzt gesehen habe und nicht mehr bekomme, macht mich wirklich
0: seriously traurig. super schade, das stimmt. Und auch ja. am Ende gibt es ja noch im Epilog diese apokalyptische Szene, wo der Joker dann tatsächlich auch auftaucht, der ja im Trailer schon gezeigt wird. Ja. Ich dachte mir schon, die ganze Zeit, wann ist es denn jetzt endlich so Und weit? das ist so geil. Und, und es ist genau, sogar mit so einem Szenario aufgebaut, in dem anscheinend Aquaman tot ist. Und Wonder und Woman. Deadshot, nee, nicht Deadshot, wie heißt der? Deadstroke. Doch, Droke. Deathstroke. Deathstroke ist dabei und ist dann anscheinend Teil der Justice League und, und der Joker ist dann auch irgendwie in irgendeiner Form Teil der Justice League und Batman war wohl evil oder ist da wohl evil und dann sagen sie auch, ah, oh, da kommt er und dann taucht Batman. Superman. Äh, ist, so. Entschuldigung, Superman. Ja genau, das natürlich. ist das, weil, weil Superman, weil Ich hab los, das überhaupt nicht gecheckt. Soll ich dir erklären? Ich kann es dir nochmal kurz mach, erklären. Mal bitte, also Erklär mal, was diese Szene zu bedeuten also,
1: hat. Das verstehe ich nicht. Ich habe es gerade schon mal angesetzt, das ist relativ kompliziert. Im zweiten Justice League. Ach, warte mal.
0: Ist es das, was du gerade erklärt ist das, hast? ist was ich gerade gesagt habe, ja. Ist es ein Teaser dafür, was im zweiten Justice League das eigentlich passiert Das hat Mal erzählt, ja. Ah, Die, aber wär, du hast es ja gerade schon erzählt. Es, genau,
1: es, ich sag, deswegen sage ich es nicht nochmal. Das wären drei Justice League Filme gewesen. Im zweiten... Sollte Batman Lois Lane beschützen, sie genau, stirbt, genau. Superman wird böse. Ja, ja, das Im, das im, Sinn, weil sie sagen ja, also Superman ist ja. da evil. Im Dritten dann, drehen sie das alles ja, zurück. Ja. Batman ja, ja, ja. opfert sich, stirbt für Lois Lane. Superman besiegt Darkseid. Und am Ende sieht man ein, ein 20 Jahre Forward, dass der Sohn von Lois Lane und, äh, und Clark, also Superman, ja, der, neue, der neue Batman ist. Ich und der heißt Kopf dann auch, der da heißt dann, wie heißt nochmal der Vater von, von Superman? Also der Menschenvater heißt dann irgendwie, die, der heißt dann, so. Menschenvatername...
0: Bruce Kent. Damn! Geil! Cool! Und zweite Frage noch an dich als, als Comic-Experte: Was hat es mit diesem visionartigen Gestaltwandler auf sich, der im Epilog zu Batman kommt? Das ist der Martian Manhunter. Genau. Was ist das, das ist ein,
1: ein Alien. Ich glaube, ich kenne mich ist mit Ist der Teil der, der
0: Justice League? Ja. Okay. Weil er Aber er, ja, ist, er ist
1: cool. Er, ist, er hat einen er hat Captain Marvel-Vibe. Er, ah. Also er ist Teil der Justice League, aber er ist so ein bisschen auch so ein bisschen manchmal der, der Betrachter von außen, aber voll wichtig, wäre auch voll wichtig gewesen
0: für die, die Green Lantern wären im Justice League ja auch gekommen. Der ja, Green Lantern man, sieht ja auch im, man sieht ja auch im äh, Flashback den damaligen Green Lantern und wie Darkseid, äh, Entschuldigung, wie Steppenwolf, dem damaligen Green Lantern, der hat sogar Nee, sogar ist, Darkseid. Ist, sogar Darkseid. Ist, stimmt, es ist sogar Darkseid. Sogar, ja, Im im äh, Originalversion... Ihm, ihm den Kopf abschlägt oder ihm die Hand abschlägt und dann der Ring quasi davon fliegt, Und weißt du, was Geiles,
1: Flo? Das ist nur so ein kleines Detail. In der Originalversion gibt es eine ähnliche Szene, aber die ist nicht so gory. Da liegt er einfach auf dem Boden, der Ring fliegt hoch und Steppenwolf schaut es an. Fertig. In der neuen Version ist es Darkseid. Er schaut den Ring an und greift danach. Geil. Und das ist allein so dieses... Ja, das wo das Zack Snyder sich überlegt hat, so... Nee, Kontext, Kontext. Kontext. Eben. Das ist, glaube ich, das Stichwort für den ganzen Film. Und sagt doch Steppenwolf, there are no protectors here, no lanterns, no kryptonians. Ja. Du denkst halt einfach nur, shit, stimmt. Die sind einfach fucking ausgeliefert. Ja. Die, also, also, das ist vielleicht das Ding. Ich, ich muss jetzt, glaube ich, das Englische sagen, weil es mir Deutsch nicht einfällt. Also doch, nee, hier steht was auf dem Spiel. Ja. Du, hast die ganz, es ist, du hast eine Sense of,
0: of urgency, of urgency ja. und,
1: und Angst und wow und... Ey, dieser, dass es nicht fertig gemacht wird, ist so traurig. Und ich sage jetzt noch You mal, never was, know, man. Ja, ich liebe DC. Ich liebe DC mehr als Marvel, weil ich die Charaktere besser finde. Ich will aber jetzt auch nicht das Marvel-Universum bashen. Aber das, dieser Film hat mir gezeigt, wie man das machen kann. Ja, Und das da, da ist. Der geht Tau, da geht fucking was. da geht Aber das ja. heißt ja
0: jetzt nicht, nur weil keine weiteren Justice League-Filme kommen, dass keine weiteren DC-Filme kommen. Also der Flash-Film ist ja, glaube ich, immer noch geplant. Immer noch, ein auch, Aquaman ja. 2 ist immer noch bestätigt. Ein auch. Wonder Woman 3 ist bereits bestätigt. Es ist. Also, warum denn nicht das irgendwann? Nee, aber pass auf, auf das Schlimme ist... Kommt, heute ist ein Trailer von The Suicide Squad erschienen. Aber... What? Ja, ich, ich weiß nicht, ob aber, er jetzt schon draußen ist, aber, aber Flo, vorhin habe ich
1: gehört, dass er heute noch kommt. Pass auf, weißt du, was das Problem ist, Flo? Ja. Das ja... zwei Stunden. Das schauen wir uns gleich an. Ja, machen wir. Weißt du, was das Problem ist? Sie gehen mit der 2017er Theatrical Cut. Das ist Canon jetzt. Was? Das ist nämlich, weil der Moving Away from This meint ja nicht nur von der gesamten Version, Nein, sondern der 2017 ist nicht. anscheinend
0: immer noch die Grundlage. Es geht nicht. Auf so, einer, auf so einer Ort können wir nicht enden. Doch, der das Soundtrack ist die das, das dann ist dann tragisch. Aber ist, das, ist die Tragik dahinter, macht es die
1: Legende nicht noch, ins, noch krasser? Der, ist der Film ist eine legende Geschichte. die
0: ganze Geschichte hinter dem, was da jetzt passiert ist und wie der jetzt erschienen ist, ist unfassbar. Und der Payoff ist insane ja. und ich ziehe meinen Hut vor sechs. Ja, absolut. Ich, ich hätte viel, niemals wie viel, gedacht. Wie viel Frame and Notice kriegt er von dir? Ja, ich bin da so
1: biased inzwischen. Deswegen ist es für mich schwer, das rational zu beantworten. Ähm, zum Beispiel, ich sag noch vielleicht so paar Stichworte, ich finde die Musik ganz geil. Er die, da wurden ein paar Sachen
0: getweakt. Es ja. wurde das auch Moment,
1: könnte ich den ganzen Tag hören. Das ist übelst geil. Sie haben ein paar Sounds, sie haben eigentlich fast den
0: ganzen Soundtrack auch. Ah, geändert das ist übrigens irgendwie. manchmal, das finde ich ist noch ein negativer Punkt. Dieses die Art wie Sex Bullet Time benutzt, manchmal sowas von unnötig. Also in Szenen, wo du denkst, so warum war das jetzt gerade in Zeitlupe? Find das ist zum Teil genau. so dragged out. Genau. da dachte ich mir so, Puh, ich, oh. Alter, das passt gerade gar nicht. That's too much. Das finde ich auch. Aber ich würde den Film
1: ich, will's nicht so über, ich will den ich will Neuen sagen, aber 9 ist zu viel. Ich glaube, ich gebe eine 8 von 10. Okay. Also, ich, ich
0: gebe ja Superheldenfilmen prinzipiell immer nur eine 7. Ja. Aber es ist eine hohe 7.
1: Ja, ich würde. Ich, ich mache eine 7,8. So ja, Tendenz. Ja, okay. Wenn
0: wir in Schuhnoten wären, dann wäre die Tendenz schon bei der besseren Note quasi dann
1: würde ich mal sagen, ich spreche eine klare Empfehlung für diesen Film ja, aus. Ja,
0: unbedingt. Nur für, nur für Superhelden-Fans? Schauen überhaupt Leute den Film, wenn sie also Superhelden nicht sehen? Also ich mitführen? würde sagen, man muss bei diesem Film Batman
1: vs. Superman gesehen haben, eigentlich auf Man of was Steel. Was tut. Pass auf, aber das ist ja nämlich das Bescheuerte. Wo man nein ist ja einer der schlechtesten superhelden -Filme nee, Aber pass auf, Flo, das ist nämlich interessant. Da muss man Sex Snyder dafür kritisieren. Der, die Ultimate Edition, die längere Version von Batman vs. Superman ist auch viel besser. Aber ist es aber viel mehr ist Kontext? das dasselbe viel
0: Verhältnis, also macht es den
1: Film so viel Nicht besser. Nicht so viel besser wie Justice League, aber es macht ihn ohne Scheiß deutlich
0: besser. Auch aber
1: das ist vielleicht eine Kritik, und an sechs Momenten. Schau nochmal bei und
0: danach schaue ich ja. nochmal den Film. Was aber, was mein? Was mein? ja? ja.
1: Und, und geil, ich mach da gerne mit, aber das Ding ist, das ist vielleicht mein Kritikpunkt an Sex Snyder, er kann sich nicht kurz halten. Er kriegt nicht komprimiert. Ja, er stimmt. ufert aus. Ja, ja. Ich kann damit leben, weil ich freue mich über viel Material. Ja, das das ist viele haben Reson. nicht die Geduld dafür. Aber das muss ich auch sagen, ich, ich würde das Ganze als ehrlich, wenn du, ansehen.
0: Wenn du eine zehn äh, völkige, folgige Netflix-Serie zehn Stunden binge-watchen kannst, bin ich der Meinung, kannst du dich auch mal vier Stunden auf einen Film konzentrieren. Ich hab's geliebt. Ich habe den angeschaut und da wollte, habe
1: eigentlich geplant, nach dem ersten Viertel aufzuhören, weil ich ins Bett musste, musste sau früh am nächsten Tag raus, saß bis Drei, halb drei Uhr nachts ja. vom Fernsehen war einfach fucking geflasht. Ja, ultra geiler
0: Film. Okay, Batman vs. Uh, Justice League, the movie, the 3000, movie der Aqua Schne Der Schneiderschnitt. Der Schneiderschnitt. Äh, sehr, sehr gut, sehr große Empfehlung. Ähm, wir können bei weitem nicht alles beleuchten über den Film, aber ich habe es am Anfang schon gesagt, das soll auch nicht unsere Zielsetzung sein. Schaut ihn euch an, wer hat ihn schon gesehen. Schreibt uns auch Schreibt bitte, uns wie, ihr bitte gerne, wie, wie ihr ihn findet. wie ihr ihn ob wir da jetzt ein bisschen overhyped sind. Ja. Ähm, auch als Nicht-Superhelden-Fans vielleicht, wenn der, der oder die ein, andere äh, den Film gesehen hat, nicht gesehen hat, wie auch immer. Meinungen, Meinungen dazu immer gerne her. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass wir versuchen mal so ein bisschen weg von Disney- und Superhelden-Filmen zu gehen. Wir haben es natürlich mal wieder nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, vielleicht schaffen wir es nicht. Ist uns auch egal. Schrei Vielen Frau. Dank fürs Zuhören. Danke. Wir sind die... Frame und Naughten. Frame und Auch wiederhören. Einen Ciao. schönen Abend. Wir Tschüss. sperren uns jetzt ein Bierchen auf. Tschüss. Ciao. Machen wir.